0: Es ist die letzte Videothek, euer Leuchtturm in dunklen Jahreszeiten, euer fallendes Blatt in einer herbstlichen Tristesse. Ja, herbstliche Grüße aus der schönsten
1: Stadt am Rhein, wie ich immer so sagen möchte, ja.
0: Ja. Bist du ein Typ, der traurige Phasen hat in dieser dunklen Jahreszeit? Ja, das hatte ich früher mal. Äh, irgendwie
1: habe ich gerade gar keine Zeit mehr, traurig zu sein. Also ja, theoretisch schon. Aber äh, also ich bin, ich stehe sehr unter Strom und habe äh, sehr wenig Zeit, äh, nachzudenken. Und ich glaube, so in diese depressiven Phasen fällt man eigentlich eher rein, wenn man
0: viel Zeit zum Nachdenken ja, hat. Ja, aber ne? vielleicht liegt es daran, du bist älter geworden, äh, du bist Familienvater, du hast Familie. Vielleicht ist das auch anders, wenn man einfach diesen ähm, Single-Grind hat mit 20 und dann merkt, unter der Woche ist niemand da.
1: <lacht> das hört sich aber sehr melodramatisch an, auf jeden
0: Fall. Ja, heute habe ich so einen leicht melodramatischen Tag, was aber auch daran liegen kann, ich hatte harte Wochen hinter mir, ich habe eine Krone bekommen und ich hasse das beim Zahnarzt zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist Zahnarzt. Shit, der schlimmste Schmerz, den es gibt. Ich will mir das nicht rausnehmen, weil ich hatte bisher noch keine schlimmen Krankheiten. Also so ist das natürlich nicht gemeint. Hände runter, regt euch nicht auf. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich glaub von den Schmerzen, die
1: man so normal haben kann, ist Zahnschmerzen so mit am schlimmsten, weil das so nah am Kopf dran ist und das so fucking in den Kopf einfach reinzieht. Ja? Bei
0: mir war, ich krieg eine Krone. Also ich habe jetzt eine Krone bekommen. Das hat auch geklappt. Das bringt mich auch gleich auf einen äh, relativ interessanten Gedankengang. Aber das Ding ist, bevor dann die Krone drauf war, hatte diese Wurzel sich noch entzündet und ich brauchte eine Wurzelbehandlung. Das ist ein Zahn, oh. mit dem ich schon länger Probleme hatte. Und es kam mir so vor als wären kleine grüne Kobolde mit spitzen Küchenmessern, die immer wieder in meinen, in meinen Kiefer reingehauen haben. Und der Schmerz hat irgendwie hochgestrahlt bis zum Ohr, runtergestrahlt bis zum Hals. Ist also, du hast gefühlt, hast du schon seit wir uns kennen
1: Probleme mit diesem Zahn. Äh, aber ja, ja,
0: und jetzt, jetzt ist es aus. Jetzt Wurzelbehandlung bekommen, jetzt ist eine Krone da. Das der war Zahn ist tot. Ja, der Zahn ist. der ja, Den Zahn gibt es noch, aber der Nerv ist ja, dann ist wahrscheinlich abgetrunken. Der Zahn ist tot? Der Zahn ist tot, rest in peace. Wir hatten keine guten Zeiten miteinander. Aber <lacht> Ich muss sagen, ich habe damit sonst nie große Probleme. Aber dieser Zahn hat wirklich die Wurzel dieses Zahns hat oft Theater gemacht. Jetzt ist da eine Krone drauf. Dem Zahn geht's gut. Das hat mich auf den Gedanken gebracht. Wie war das im Mittelalter? Weil, ganz ehrlich, ich hatte richtig viel Struggle damit. Also das ist, du musst erst dahin. Dann machen die einen Abdruck. Dann kriegst du ein Provisorium. Ähm, dann hatte sich das entzündet. Dann wieder warten mit dem Provisorium. Wurzelbehandlung, bis das Ding drauf ist. Dann bin ich... Gut zusatzversichert und tipp an alle da draußen Zahnzusatzversicherung. Hier wird die gute
1: Keramik auf den Zahn. Hm? Ja,
0: dann äh, gibt es den teuren Scheiß und noch so ein. Also erstmal die Krone und dann haben die irgendwie vorher noch so einen Stift eingesetzt. Das hört sich ziemlich ekelhaft an, aber ich habe mir gedacht, als ich da lag und behandelt wurde und die, der mir die Betäubungsspritzen in den Kiefer reingehauen hat: Fuck, wie kompliziert war dieser Scheiß im Mittelalter?
1: Ich kann dir sagen, woran mich das erinnert. Ich weiß nicht, wie es im Mittelalter war, aber es erinnert mich ein bisschen an den Film Castaway mit Tom Hanks, wo er so Zahnschmerzen hat und sich dann mit der Kufe von, äh, von einem Schlittschuh den Zahn
0: raushaut. Ja, ey, ganz ehrlich. Also, zumindest so, man kam die Industrialisierung, was so Zuckerprodukte anging. Also, das heißt, dass, ähm, also, es wird ja so eine Zeit gegeben haben, wo. Zahnärzte, also Zahntechnik halt einfach noch nicht so weit Also war. Ich, glaube,
1: ich glaube, schlechte Zähne hatten immer Saison, das äh, hängt nicht nur vom Zucker ab.
0: Ne? Das Ding ist, ich habe dann so ein bisschen gegoogelt und mich mal belesen, weil mich das einfach interessiert hat, da im Wartezimmer. Und ähm, wusstest du, dass äh, George Washington zum Beispiel Holzzähne gehabt ah, haben soll? die guten alten Holzzähne. Die guten alten Holzzähne, deswegen hat der Typ nicht oft gelacht. Und äh, also da habe ich gelesen, so in der Geschichte in der, Geschichte der Zahnmedizin gab es so einige Versuche, zum Beispiel Zähne von Toten einzusetzen, oh. Zähne von Tieren einzusetzen, Holz. Holz hat ja wahrscheinlich ziemlich schnell gestunken. Ja, Und aber ich
1: glaube, ich glaub, Holz äh, war schon relativ üblich früher mal, weil ich, ich habe letztens auch wieder irgendeinen Film oder so gesehen, da meinte auch jemand, der hatte, hier ist... Sind die Holzzähne von jemandem, der gestorben war? Ja, die sahen ich, noch gut in Schuss aus.
0: Ja, das ist, also wie gesagt, ey, besorgt euch eine gute Zahnzusatzversicherung. Dieser okay. Twist hat mich aber auf einen anderen Twist gebracht, ah. nämlich, dass der Spruch, das Leben ist zu kurz, eigentlich nicht stimmt. Weil, also natürlich immer vorausgesetzt, man ist gesund, wie alt wurden Leute im Mittelalter?
1: So, ich glaube, das Durchschnittsalter war 30, also wir wären jetzt auf jeden Fall beide schon tot. Wir
0: ne? wären tot, und wenn wir 70, <lacht> 80 werden, haben wir ja so gesehen extra Leben bekommen. Das heißt, wir leben zwei Leben und das ist gar nicht so schlecht. Ja, man, oder? Man,
1: man, man lebt nur zweimal, man stirbt nur zweimal oder wie war das Leben und sterben lassen, James Bond lässt grüßen.
0: Meinst du, es wird in 300 Jahren ähm, so zwei Typen in einem schwebenden Wohnkomplex geben, die das gleiche Thema behandeln und sagen, das ist schon krass. 2020 wurde man so im Schnitt 70-80, jetzt so mit 180, da haben wir schon ein paar Extra-Leben. Da kann man nur müde drüber lachen. Auf jeden Wäre Tag. 180 zu äh. alt
1: für dich? Keine Ahnung, also ich hänge am Leben. Wenn ich gesund bin, würde ich auch gern 300 werden. Oder ja, was? ey,
0: Leben ist übergeil. Also ähm, positiv dem Leben gegenüber gestimmt. Leben ist echt super geil. Jetzt gerade, ich sehe so, wenn man ein bisschen älter wird, weiß man das alles noch mehr zu schätzen. Aber ich denke mir auch immer so, ab einem bestimmten Alter hat man doch auch irgendwann mal alles durchgespielt,
1: oder? Ja, natürlich. Und irgendwann hast du dann nur noch gebrechen, dein Körper tut nur noch weh und äh, dann macht der ganze Scheiß keinen Spaß mehr. Also alte Leute sagen ja öfter mal, ich habe keinen Bock
0: mehr. Ne? Also ist der Zauber des Lebens, dass es begrenzt ist, doch irgendwo?
1: Also ich kann mir das jetzt mit 40 Jahren, wo man jetzt sagen würde ich habe die Mitte meines Lebens erreicht, ja? ja. Kann ich mir noch nicht vorstellen, dass ich auch nur irgendwann mal sagen könnte, immer, ich habe keinen Bock mehr, knipse die Lichter mal bitte aus. Nein,
0: so meine ich das natürlich auch nicht. Ich meine das jetzt einfach so, aber wenn du ein schönes, langes <lacht> Leben hast und alter Mensch geworden bist, dann. Ja, aber dann kannst du doch auch noch schön alles... und
1: länger werden.
0: Ja, <lacht> endlose <lacht> Diskussion. Also ich ziehe es doch vor, ey, was super geil wäre, fit und gesund, 90 oder sowas. Aber 180 muss es nicht sein. Ach. Ich weiß nicht, nee, 180 ist nicht der Swag, aber ja, kommen wir von diesen äh, tristen, aber doch teilweise auch lebensbejahenden Themen. Äh, mal eher zu unserem wöchentlichen, oder sagen wir gerade noch dreiwöchentlichen Taken Talk und, ja. und äh, wo es jetzt gerade um die dunkle Jahreszeit ging, wir sind vielleicht ein bisschen spät dran, aber wir haben beide geguckt von dem motherfucking OG Del Toro.
1: Cabinet of Curiosities, late to the party, zum drüber sprechen, aber jetzt haben wir ja auch äh, alle Folgen beide gesehen, wir können uns auch wirklich eine profunde Meinung darüber bil bilden, ne? ähm, meine, würde ich sagen, fällt jetzt mal aufs Gesamte gesehen durchwachsen aus. Wir können ja gleich mal so über einzelne Aspekte reden noch. Was würdest du so äh, im Gesamten sagen über die Serie?
0: Mmh, ja, das Ding ist, erstmal finde ich, die war ich so super froh, dass es diese Serie gegeben hat, weil, keine Ahnung, mich erinnert das so ein bisschen an, kennst du noch Geschichten aus der Gruft? Ja, also. Nicht, nicht diese King-Sache, also ich nicht meine, es gab ja auch so eine Comic-Version. Ja, damals.
1: es gab, wo, wo dieses Skelett an diesem Tisch gesessen hat und dann kamen äh, pro Folge immer irgendwie so zwei kleine Gruselgeschichten. Ja, das. dieses Skelett. Es gab auch Filme davon, wo wir ja den legendären Bordello of Blood geschaut haben. Ja,
0: Bordello of Blood, äh, dieses Skelett, was übrigens Cryptkeeper heißt. Der Cryptkeeper, genau. Der Cryptkeeper. Der kam ja auch in diesen Realverfilmungen vor. Da war ja auch King und sowas äh, mitzugang Aber ich ja. meine tatsächlich, diese Cartoon-Serie. Ja, die Cartoon-Serie kenne ich auch noch, ja. Hey, und ich habe irgendwie so einen Kopf, dass das rarer Shit war damals. Also, als ich so samstags morgens aufgestanden bin und Cornflakes gegessen habe, gab es halt diese Batman-Animated Serie. Noch halt anderer Scheiß. Aber das kam nicht immer. Irgendwie nur selten. Und wenn man das da mal gesehen hat, war das schon ziemlich geil. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt morgens lief im Kinderprogramm. Ich glaube
1: ja Das doch, bist du
0: sicher? Ja, sonst hätte ich es wahrscheinlich Aber dann nicht war das gesehen.
1: schon so auf witzig gemacht. Ich, nicht das, das, ich kann mich an diese Serie noch so ganz ganz schummrig dran erinnern. Auf diese Comic-Serie
0: war schon auf witzig gemacht. Also, das war schon eher so softer Shit, also sowas wie Scooby-Doo, ja, so ein bisschen. Vom Grusel kann man das glaube ich vergleichen? Das Ding ist, ich habe jetzt gesehen, dass es bei Amazon diese komplette Serie gibt auf DVD, aber relativ teuer 40 Euro. Boah, da habe ich Kongreis gesagt, hat schon gekreist, ja, das ne? kommt halt drauf immer an, wie hoch ist da die Auflage, die die gemacht haben. Ich hätte das auch lieber im Blu-ray, aber werde ich mir irgendwann noch gönnen. Aber um diesen Turnaround zu kriegen zu Cabinet of Curiosities, ähm, ich fand das einfach geil, So dieses, also dass dieser Typ da ist am Anfang, der wirklich die Folge vorstellt und dann immer dieser, dieser Schrank, der da ist oder diese anderen Grafiken, die die Jungs da haben super geil Du meinst gemacht. mit dem
1: Typ Guillermo del Toro? Man sieht ihn, man sieht ihn ja selten vor der Kamera, ne? deswegen...
0: Äh, ja, ich meine <lacht> mit dem Typ natürlich del Toro. <lacht> Aber jetzt mal. Mal,
1: jetzt mal eine, erst mal eine Frage. Hatte ich hat dich das nicht auch an was anderes ganz Ikonisches erinnert? Hat dich das nicht auch an X-Factor erinnert?
0: Ja, ich wollte sagen, Jonathan, Jonathan Frakes. Erzähl mal so für die Zuhörer, X-Factor, für ja. die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Also
1: X-Factor, das lief in den 90ern. Jonathan Frakes, der ähm, ist dann berühmt geworden als Darsteller, Nebendarsteller in Star Trek das nächste Jahrhundert. Neben dem immer grumpy Jean-Luc Picard, der gespielt wurde von, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ihr kennt den hier mit der Glatze, ne?
0: Waren Nerds nicht immer relativ heiß auf Captain Uhura? oder wie? Hey,
1: aber das war ja, glaube ich, das war ja, glaube ich, nochmal das Star Trek davor. Auf jeden Fall hat Jonathan Frakes dann jeden Sonntag auf RTL 2 immer äh, nachmittags, ja, mystische Geschichten unter dem Namen X-Faktor präsentiert und man musste immer erraten, waren sie wahr oder ausgedacht. Der
0: Scheiß war doch nie wahr, so gut wie nie. Wie also ich, kann ich kann mich an eine Folge erinnern, da ist irgendein Typ im Endeffekt zu einer Puppe geworden in einem Puppenhaus und ja, diese Geschichte hat sich 1982 in Kentucky so zugetragen. <lacht> Fick dich, Jonathan Freaks. Diese verdammte Drecksgeschichte wird sich niemals so zugetragen haben. Wann wurde... Wurde so übermittelt. Ja? Bah, das wäre schon hart. Da wären wir wieder bei dieser Frage. Aber x factor wurde auch neu aufgelegt. Jetzt,
1: äh, an Halloween kamen neue Folgen von x Factor. Wo zu sehen? Ich glaube auf RTL 2, ich bin mir nicht sicher. Also meine Frau hat mir davon erzählt, deswegen weiß ich das, aber ich habe es nicht geguckt.
0: Immer noch mit Jonathan Frakes? Ja,
1: mit einem mittlerweile sehr grau gewordenen und sehr auseinandergegangenen Jonathan Frakes. Ich glaube, den könntest du mit Guillermo del Toro nebeneinander stellen, dann wären das fast Zwillinge.
0: Ne? Das wäre geil, wenn die das jetzt mit Steffen, Hallasch kam. <lacht> 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 Steffen Halaschke, Alter, der Trauma ah, der Schwiegermütter.
1: Bushido ist nach äh, Dubai verschwunden. Ist diese Geschichte wahr oder gefällt?
0: Ah, man weiß es nicht. Es bleibt wahrscheinlich ewig in den Annalen der, des Deutschraps äh, verschwunden, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Ja, X-Factor, ja, auch geile Serie gewesen. Hat mir auch so einen äh, guten Chill als Jugendlicher gegeben. Haben wir hart gefeiert, das war auch so. D deswegen meine ich, das ist so dieses Weißt du, das hasse ich einfach an Deutschland. So als Horrorfan bist du einfach so weit hinterher. Da war, da geht einfach viel mehr in Amerika. Auch so was Streaming, was Streaming angeht für Horror. Weißt du, eigene Channels für Horror-Streaming. Und gut, geht der jetzt auch hier mittlerweile. Aber da muss einfach mehr kommen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass so eine Serie kommt. Und dann auch zeitweise natürlich auf die Eins geht bei ähm, Netflix. Ja.
1: Aber vor allem Anthologien finde ich halt auch geil. Ne? Wenn du einfach mal theoretisch jetzt eine Folge in der Mitte gucken könntest und die keinen Zusammenhang mit der davor und der danach hat, das ist ja auch das Geile an diesen Anthologien einfach.
0: Ja, das ist halt, dass du halt nicht immer weiter gucken musst und gerade so jetzt in diesem Streaming-Serien-Game, wie oft war das so, dass die ersten ein, zwei Staffeln geil waren und dann war wieder scheiße, dann hörst du doch wieder auf. Doch lieber eine kurze, also was heißt kurze? Also eine Geschichte, die eine Story geht, geht ja für mich auch schon über einen Kurzfilm drüber irgendwo, die über eine Stunde geht, nicht über eine Story, geht er ja halt auch über einen Kurzfilm drüber und ähm, ja. ja. Das
1: es waren ja eigentlich immer so Kurzgeschichten. Also stand ja oft nach der Kurzgeschichte. Ich glaube, zwei Folgen waren auch nach Kurzgeschichten von H.P. Lovecraft, oder?
0: Ja, also die Inspiration H.P. Lovecraft-mäßig ja, ist ja bei wesentlich Ja, die schwingt in allen mehr. Folgen
1: mit, auf jeden, also in fast allen
0: Folgen mit. Ähm also Pigments Modell ist auf, jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall eine Kurzgeschichte von H.P. Ähm, Lovecraft, äh, Und da, Dreams in the Witch House, Kurzgeschichte ja, von H.P. Äh, Lovecraft, Aber Lass mal
1: kurz umreißen, also die Folge, acht Folgen, alle voneinander unabhängig, jeweils ungefähr eine Stunde und äh, ja, wie ich gesagt habe,
0: für mich sehr durchwachsen, für dich. Ja, also da ist immer so, da bin ich immer so zu sehr Fanboy. Gerade Die haben mich halt schon bekommen mhm. damit, dass sie eine Horror- droppen, wo, ein bisschen, wo, also wo wirklich gut Geld in die Produktion reingeflossen ist, weil es halt auch super aussieht, dieses ganze Rahmen-Ding, wo der Typ aka Del Toro Halt die Folgen anmoderiert. Äh, ohne Vor allem auch viele gute,
1: hochklassige Schauspieler dabei. Ne?
0: Ja, genau. Und auch hochklassige Regisseure, die das da teilweise übernommen haben. Aber ohne da jetzt so krank drauf einzugehen, jetzt mal folgenmäßig. Die erste Folge fand ich mit am stärksten. Das
1: war LOT36, da ging es äh, um diese... Um, um diese ähm, hier Einlagerungsgeschichte, ne? Wie, wie, nennt, wie nennt man diese, diese Lagerhäuser, wo man seine Sachen einlagert? Ja, da ja? gibt es auch
0: immer so diese äh, Serien bei ähm, D-Max und sowas, wo ja. diese Dudes, diese fetten Ami-Dudes das verkaufen und da rumbrüllen. Und da wurde ein ein so ein Abteil versteigert, ja,
1: und äh, daraus hat sich dann eine ganz gruselige Geschichte
0: ergeben. Ne? Ja, und die Geschichte fand ich zum Beispiel super stark. Irgendwie hat mich das so ein bisschen an wie heißt dieser Film ähm, mit Johnny Depp, wo die auch dieses Buch des Teufels oder from auch, Hell? nee nicht From Hell, nee, nicht
1: From Hell, nee äh, die neuen Forten, entschuldige. Genau die
0: neuen Forten. War glaube ich sogar von Roman Polanski, wenn ich mich nicht irre. Fand tutur. ich
1: super den Film.
0: Ja, sehr geiler Film. Die Folge hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also der hat ja halt diese Bücher gefunden. Irgendwie so, ähm, wie nennt man das nochmal? hier? So witchit ähm.
1: Ja, ich kann es ich kann's nicht genau sagen. Auf jeden Fall so ähm, ja, Zauber, Shit, Zauberbücher, ja, okkulte Bücher. Ja, genau so. Vielleicht auch ein Necromonicon.
0: Jetzt habe ich es richtig gesagt. Nee, ich glaube, du hast es gerade falsch gesagt. Ja? Ja, aber ist egal. Das Wort <lacht> musst du nicht unbedingt aussprechen können. Ja, also der findet diese Bücher und ich finde, das endet auch mit einem ziemlich geilen Monster. Und auch da wieder, ey, das ist ja wohl ah, Lovecraft der the fullest. Fall, also, ja. die meisten werden es jetzt gesehen haben, das ist so ein Tentakelmonster und äh, ja, also Lovecraftian, Lovecraftian shit, definitiv. Zweite Folge Graveyard Reds, auch ziemlich geil gewesen, fand ich. Ja,
1: fand, fand ich dann anfangs stärker. Also, finde ich eigentlich immer noch stärker als die erste Folge. Auch geil, dass da auch schon wieder diese äh, Cthulhu-Referenzen drin sind und äh, äh, diese unter dem Friedhof quasi noch mal diese schwarze Kirche existiert. Ne? Also wir müssen ja jetzt nicht äh, auf jede Folge. Einzeln auf die Story eingehen, das solltet ihr euch dann angucken, aber hier wurden auch wieder einige Lovecraft-Referenzen gedroppt. Ne?
0: Ziemlich geil. Jetzt äh, dritte Folge, mir, haben sich so ein bisschen die Geister dran geschieden, muss ja, ich sagen. Ja, die hat mir auch nicht so die gut. Gefallen. Ja. Ich fand die Idee super geil. Also die Idee ist ja eigentlich, dass so ein Alien irgendwie auf der Erde mal gelandet ist oder so eine Rasse von Aliens, die eigentlich gar keine wirklichen Sinne haben. Also nicht sehen können, nicht hören können, nicht riechen können. Und die suchen sich dann halt immer Wirte in Form von menschlichen Körpern, die sie dann besetzen. So an sich schon mal eine ziemlich geile Geschichte, muss ich sagen. Feier ich, also eine coole Idee. Jo. Und ähm, ja, das endet dann da drin, dass Polizist untersucht halt Mordfälle und so einen ähm, nicht leichten Bestatter, Typ der Autopsie macht, wie nennt sich das nochmal?
1: Ähm, warte, ich hab's gleich
0: so oder so, der kriegt es dann im Endeffekt mit diesen Aliens zu tun, das will seinen Körper übernehmen, der Rest soll nicht gespoilert werden. Ähm, ja. ja,
1: aber die Folge hat mir echt nicht, also es ist ja es ist ja dann quasi in der Mitte der Folge eher so oder ab der Mitte der Folge eher so ein kleines Kammerspielchen, ne weil passiert ja nicht mehr viel und ich dachte die Folge geht in eine ganz andere Richtung mit dem, wie sie gestartet ist. Also die hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe aber gesehen, das ist tatsächlich die bestbewertetste Folge auf IMDb von allen Folgen.
0: Ist das so? Ja. Ich dachte, das wäre Pigmans Modell gewesen, weil dazu hatte ich zum Beispiel gelesen, dass viele Leute gesagt haben, das eine der besten Lovecraft-Verfilmungen, die es jemals gab. Aber wenn wir jetzt so die Folgen ein bisschen runtersliden, Folge 4, fand ich auch sehr ja, geil.
1: Ja, also die hast du, du hast mir dann gesagt, die wäre super. Das ist auch eine der Folgen, die raussticht, weil es eigentlich keine Lovecraft-Referenzen da drin gibt.
0: Äh, noch dazu angemerkt, die Outside. Ähm, wir haben jetzt gerade noch mal die Liste an Folgen hier vor uns. Ja, es, ist, es geht um eine Frau, die, die, Englischen, aber die in ja.
1: Anführungsstrichen und äh, wir distanzieren uns von dieser Beschreibung nicht besonders hübsch ist, auch in ihren eigenen Augen und dann so eine so eine Creme benutzt. Ne? Und dann kriegt sie so einen, so einen Hautausschlag und äh, auch man, man weiß nicht ob es Halluzinationen oder so sind und äh, die sagen dieses Jucken ist der Heilungsprozess und wie es dann weitergeht äh, ja ich finde die könnt ihr dann auch mal sehen aber so generell so wie die Folge aussah wie, wie sie spielt und die Schauspielerin auch grandios eigentlich ne?
0: ja ich muss sagen was ich geil fand an der Folge das war so ein bisschen so ein gesellschaftskritisches Ding ähm, man muss dazu sagen ich mochte die Folge auch weil die in einem Weihnachtssetting spielt das ah, hat mich schon ja. bekommen aber das ist halt so ein bisschen so dieses gesellschaftskritische Ding, also es geht halt um eine Frau, die eigentlich echt einen lieben Mann hat, der sie auch abgöttisch liebt und die aber in so einer Bank ist, das glaube ich, arbeitet und ähm, die ganzen Kolleginnen sind halt so komplett hochtupierte äh, Tussis. Ja, Tussis kann man das sagen, so ein bisschen so in dem Stereotyp. Da. Also es ist schon, ist schon irgendwo so eine Gesellschaftsparabel, also die Frau ist was älter und die Frauen, die in der Bank arbeiten, sind auch schon was älter. Aber gerade wenn du das mal so auf heute betrachtest, so zum Beispiel äh, Junge, ob es jetzt Mädchen oder Jungs sind, was das einfach für ein Wahnsinn teilweise geworden ist, so was, diese ganzes, was dieses ganze Schönheitsding angeht, ja. dass man so und so aussehen muss, so diese ganze... Also
1: das, das finde ich ja immer so, wir, wir sind ja beide bekennende... Trash-TV-Nerds, ja. Also wir gucken ja beide sehr gerne Trash-TV und ich finde es so krass, dass es in den Sendungen kaum jemanden gibt, der nichts an sich hat machen lassen von den Frauen jetzt. Die Männer meistens nicht, teilweise wahrscheinlich auch. Es gibt keinen Mann, der nicht pumpt oder tätowiert ist und es gibt keine Frau, die nicht hat was an sich machen
0: lassen fast, ne? Guck mal, das Ding ja. ist immer, es gibt ja manchmal Gründe, dass... Dass Leute sowas machen. Also ja. Sagen wir, du bist jetzt extrem übergewichtig, zum Beispiel, nimmst schnell ab, dann kann es ja sein, dass du einfach eine Operation brauchst, ne, weil dann überschüssige Haut da ist oder was auch immer. Also, das gibt es ja. Es gibt ja viele Fälle, da will ich nichts sagen. Ne? Ja. Also, wie Leute sich so in ihrem Körper fühlen, ist ja im Endeffekt sowieso immer die Entscheidung der Leute selber. Aber bei ganz vielen Menschen denke ich mir auch, hey, die, die oder der sehen doch eigentlich hübsch aus. Also, da jetzt so zigtausend mal rum zu operieren, das muss ja auch irgendwie psychisch so eine Sache geben, wo man sagt, okay, vielleicht ist das nicht ganz normal und ich orientiere mich da ja. schon hart an irgendeinem Schönheitsbild, was eigentlich überhaupt gar nicht sein muss, weil... Ähm
1: Aber weißt du, was ich mich immer frage? Ich frage mich immer, sehen die nicht, dass sie eigentlich mit Mal zu Mal schlimmer aussehen als vorher? Oder denken, die sich, scheiße, jetzt habe ich übertrieben und muss es jetzt aber durchziehen. Boah, das
0: erinnert mich <lacht> immer an RTL. Äh, kennst du dieses RTL-Exklusiv mit Frau Ludewig, yeah. wenn es dann so ein Special aus Ichkill oder so gibt, yeah. wo diese ganzen 70-, 80-Jährigen sind, die das Gesicht hat ja gar keine Ausdrucksform mehr. Das ist einfach so, als hätte jemand die Haut so komplett nach hinten gezogen. Ja, das ja. erinnert mich immer an so eine äh, Szene aus dem Film denkst Brasil. Du,
1: denkst du, solche Frauen denken, Mann, sehe ich gut aus? Oder gucken die morgens in den Spiegel und sagen, Oh, scheiße, ich glaube, ich habe es übertrieben,
0: aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich glaube manchmal, also das sind ja nicht nur Frauen, das sind ja auch dann teilweise Männer, die so aussehen. Ja. Ich glaube einfach, manche Leute sind halt so weit irgendwie von, von einem gesunden Selbstbild entfernt, dass sie das gar nicht mehr sehen irgendwie. ja genau das ist einfach das ding also so wie gesagt ich will da nichts per se gegen sagen also es gibt bestimmt gründe warum schönheitsoperationen sinn machen also bei vielen leuten gerade so plastisches zeug ey ja.
1: Ja, aber du kennst doch so diese Frauen, die äh, diese amerikanischen... Du sagst immer ja Frauen, das sind nicht nur Frauen. Ja, sind ne, nicht immer nur Frauen, sagen. aber häufig sieht man im Fernsehen diese amerikanischen Millionärsfrauen, die aussehen, als hätten sie sich so eine ägyptische Maske aufgesetzt oder so. Natürlich gibt es auch den Mann, der sich irgendwie als Kennen operieren lassen würde. Ja, aber, aber du
0: siehst eh nie im Endeffekt so aus. Das sind so, also was musst du für ein Wichser vom plastischem Chirurg sein, der sagt, ja okay, das machen wir klar, 50 Operationen, haben wir dich im Barbie-Look. Ja, also dass das... das, das so. Oh, Dicker, du siehst nicht nach, nach 50 Operationen, siehst du einfach fucked up aus, aber nicht wie, wie die verdammte Barbie-Puppe. Ja, aber
1: also ich weiß halt nicht, bewerben sich die Leute, also auf, auf diese Trash-TV-Sendung? Also sind, also sind es immer die gleichen Leute, die sich bewerben oder werden die danach ausgesucht? Das ist halt auch mal die Frage, ne?
0: Ich glaube, das ist auch immer so ein Zeitgeist-Ding, ne? Also gerade Instagram und sowas, das macht viel und wenn du heute Leute teilweise anguckst, die Zähne sehen so perfekt aus, was weiß ich, alles sieht so perfekt ja, aus und das kann ja gar nicht sein. Und da kommen wir auch wieder zu diesem Twist, dass also ich sage man muss nicht 180 Jahre alt, lang, äh, alt werden. So, Natürlich nicht. Werd acht Jahre für ein gesundes, glückliches Leben, sei zufrieden mit dir selbst, insofern wie gesagt, man muss immer rausnehmen, es gibt ja wirklich Sachen, so, da macht das halt so operative Eingriffe, müssen halt einfach nötig sein. Aber sonst so, ja, aber was Posi
1: Body Positivity, so. Eben, was nicht nötig ist, cool ist dass euch. ihr euch die Zähne abschleifen lasst, und um danach wie ein Nussknacker auszusehen. Ja, ja? ohne
0: Scheiß, ja. Alter. Passend zu Weihnachten und, äh, ja ey, ich sehe es ja an mir selber, ich habe es eben bei der Krone erzählt, also diesen Scheiß so mir freiwillig zu geben, das ist halt ich kann mich auch noch erinnern, als ich jugendlich war, gab es eine Zeit, wo jedes Kind beim Kieferorthopäden war, wo ich mir denke, so, get the fuck out of here, so das als ob. Hatte ich auch, aber ich hatte auch echt schiefe Zähne. Du hast auch kleine Zähne. Ja. Wie so ein süßer Delfin, der rumschwimmt.
1: So wie P. Diddy, der hat auch Delfin-Zähne. Aber
0: seh es mal so, wenn du kleine Zähne hast, dann musst du auch nicht so lange putzen. Ja. Das ist ja tatsächlich so, ne? Ja. Also wenn deine Zahnfläche so die Hälfte von meiner Zahnfläche ist, dann bist du wenig am Putzen. Das hast ja immer schön... Schnell saure kleine Delfin-Szenen. Aber um mal, einen Strich
1: um mal einen Strich unter die Folge zu ziehen. Geile also, Folge, ja, okay. Auf jeden Fall sehr geile Folge. Und äh, ja, versucht euch ein gesundes Selbstbild äh, zu bewahren. Äh, nicht äh, diesem Schönheitswahn nachzulaufen. Äh, ihr seid alle gut, so wie ihr seid. Ne?
0: Ich finde das auch gerade, ey, ich, das, äh, um das jetzt mal umzumünzen auf Filme. Ich finde ja auch bei Filmen, bei Mucke, bei allem so das ist doch gerade geil, wenn Sachen unperfekt sind, so und ja, ihren eigenen eben. Flavor haben. Und ich finde, wenn du dich zu sehr an irgendwelche Sachen anpasst, seien das Sound, Bild oder in dem Fall Gesichter, ja, Form ja. von Zähnen, Form von Augenbrauen oder ja auch hier Typen, so weißt du, das ist ja dieses ganze, boah, diese ganzen trading atzen und äh, oh, boah, ja. wie werde ich in zehn Schritten Millionär? Dde, dde, dde. Ja, Guck mal, ich bin 26, nicht, ich habe schon meine eigenen Bands, dies, das. Ist, ist ja auch Mann. alles cool, ja. so ey, nicht ab wenn jemand so grindet oder hasselt, keine schlechte Sache, aber ey, ist das die Erfüllung so?
1: Nee, aber... Irgendeiner
0: bärmlicher Wichser auf YouTube zu sein, der erzählt, wie geil das ist, ich habe in den letzten acht Minuten 200 Euro verdient. Dicker, wenn ich weiß, wie man in, 800, äh, wie man in zwei Minuten 800 Euro verdient, wäre ich der letzte Typ, der dir das auf YouTube erzählt <lacht> und dann auch nur 1000 Klicks dabei. hat. Ja, so.
1: Unglaublich. Aber Never ja, ever. keine Ahnung, manchmal weiß ich halt auch nicht, machen die Leute das wirklich, weil sie sich selbst nicht gefallen oder weil sie nur anderen gefallen wollen. Ne? Das ist halt auch die Frage.
0: Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Ding. Aber ich muss sagen, man sieht ja auch, teilweise so mittlerweile das Gegenteil. Ey, wenn du so eine Künstlerin wie Billy Eilish dir anguckst, finde ich es schon ein cooles Role Model dann irgendwie eher für die Jugend. Ja, auf jeden Fall. Als jetzt, was weiß ich, irgendwelche Sänger Ja, auch da, ey, wie gesagt, was Leute machen, kann immer so den hier ja. Ding sein, aber so, also ich sag jetzt bewusst nicht junge Mädchen, sondern äh, jungen Menschen so ein Bild überzustülpen muss nicht sein, ist wahrscheinlich auch nicht cool und ey, war es nicht einfach auch cool, Freak, Nerd oder Ja, und ich sage immer Frauen, ja, natürlich gibt es auch Männer,
1: aber äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Häufig in meiner Wahrnehmung ist es so, dass äh, das vorwiegend bei Frauen der Fall ist.
0: Ja, ich ja. muss sagen, bei Männern ist das halt was anderes. So, Wenn du siehst, also auch da wieder so dieses Trainiertsein ist ja cool, aber da gibt es ja auch dann teilweise so einen extremen Kult drum. Also diese ganze Selbstoptimierung bis zum Geht nicht mehr. Ey, Sport machen geile Sache, gesund sein geile Sache, äh, Ein guter Lifestyle, alles cool, aber ich denke mal, alles in Maßen und... Ja, Macht aber am besten das, was euch gefällt. Bleibt, wie ihr trägt. seid, und Babies.
1: oder bleibt nicht, wie ihr seid, wenn es euch gefällt. Macht einfach, was euch gefällt. Ne? Und Scheiß euch, einfach
0: drauf. Ja. kacke einfach auf aber diese jetzt 10 mal, jetzt Minuten, die 10 die wir gerade gequatscht haben. Jetzt mal einen Strich da drunter und die nächste
1: Folge, Folge wäre dann Pigments Mod Model, was dann quasi, oder Pigments Bilder, wie es auf Deutsch hieß, glaube ich. Pigments ne? Modell. Ja, genau. Ähm, das war dann eine Lovecraft-Verfilmung. Ähm, ist dir aufgefallen, dass äh, der Pigman dass das ähm, quasi der Vater von Marty McFly bei Zurück in die Zukunft war?
0: Ja, das ist mir aufgefallen. Und ähm, ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen gewesen, weil ich die Story schon gelesen, als Hörbuch gehört habe. Und ähm, ich fand das immer schon eine richtig geile Lovecraft-Geschichte. Ich fand die
1: Folge eigentlich richtig gut auf jeden Fall. Also zeitweise wusste ich nicht, wo es hingehen sollte, aber das Ende der Folge und äh, äh, auch wie das, äh, sage ich mal, ähm, optisch dargestellt war am Ende der Folge fand ich schon ziemlich geil
0: eigentlich ja voll also ich fand auch so man muss auch sagen so diese ganzen Kreaturen Geister Monster in der kompletten Anthologie sehen auch einfach super geil gemacht da aus ist ja auch Del Toro mit am Werk gewesen ne? ja da hat der Atze Hand angelegt der Typ der Typ der <lacht> Typ Del Toro Hand angelegt und ne geile Folge an alle die die Geschichte vielleicht nicht kennen könntet ihr die auch so mal hören dazu empfehlen, einfach mal auf Spotify vielleicht pigments Modell eingeben. Ich glaube, das ist sogar von Daniel Nathan gesprochen, findet man diese äh, Story auf Spotify. Ist das der Synchronsprecher von Johnny Depp? Yep. Ja. Und äh, ja, geile Story. Eine wahrscheinlich die beste Verfilmung, die ich davon gesehen habe. Mir fällt aber auch gerade gar keine andere ein. Aber ja, sehr geil. Kommen ja. wir zunächst nächsten auch wieder Lovecraft. Das
1: war Träume im Hexenhaus. Yes. Ne? Dreams
0: ja. in the Witch House. Oh,
1: die Folge fand ich richtig schlecht, muss ich sagen. Warum? Hat mir überhaupt nicht gefallen, ich weiß nicht, aber... Reiß
0: mal kurz Story ab und
1: sag, was dir nicht gefallen hat. Also, du siehst am Anfang der Folge zwei Kinder, ähm... Der Dude spielt, also die sind Zwillinge, der Dude spielt äh, Klavier und äh, seine Schwester ist irgendwie gerade dabei zu sterben, was auch irgendwie voll strange ist auf jeden Fall. Und dann äh, stirbt sie und der Geist steht äh, neben ihm und wird dann weggezogen in so einen Busch hinein. Und er, das Nächste, was du siehst, ist, glaube ich, ein paar Jahrzehnte nach vorne und er versucht immer noch herauszufinden, wo der Geist seiner Schwester geblieben
0: ist, ne? ja nicht zu verwechseln mit dem Geist der Weihnacht ja, und dann
1: und dann fängt er an sag ich mal bewusstseinserweiternde Dinge von äh, irgendwelchen amerikanischen Ureinwohnern die er in einer Bar kennenlernt äh, zu nehmen und äh, ja dann äh, findet er heraus wo seine Schwester ist aber generell so boah, also diese Folge hat mir echt nicht so gefallen auch das Ende ach, fand ich echt so ein bisschen
0: Plump irgendwie. Ah, der chillt heute im Bergheim in Berlin. Und <lacht> <lacht> nimmt ja auch äh, diverse bewusstseinserweiternde Mescal Dinge, die er von freundlichen den? Spaniern oder Mexikanern bekommen hat.
1: Piotepilze oder sowas. Ah, oder hier so, so, so dieser halluzigene Kaktus, den man da nehmen kann. Ne? Ja, wäre es nichts für dich. Nee, absolut nicht. Also, das, das hat ja auch so ein bisschen so den, den Style von, er ist gerade in der Opiumhöhle und legt sich da auf die Kissen und äh, träumt sich seinen Scheiß zusammen. Ne?
0: Ah, die gute alte Opiumzeit in New York. <lacht> und China. Ah, Ich glaube, das,
1: nee, glaub, das war eher London, wo es so Opiumhöhlen gab.
0: Ich glaube, Opiumhöhlen gab es weltweit wahrscheinlich ja. ganz gut. Aber äh, wenn ihr mehr Ahnung habt von Opiumhöhlen.
1: Dann lass es uns wissen. Dann
0: lass es uns wissen. Schreibt uns bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. Ja,
1: aber wie gesagt, wie hat dir die Folge gefallen? Also wie gesagt, mir war sie, mir hat sie nicht so Ja, gefallen. auch eher
0: so eine von den Folgen, die so bei mir im äh, Mittelfeld rangiert hat. Und äh, ja, ist jetzt nicht besonders nach oben ausgestochen, auch nicht besonders nach unten, ähm. Im Gegensatz zur nächsten Folge. The Viewing. The Viewing. Ja. Eigentlich eine ziemlich geile Folge, fand ich. Also so äh, cineastisch,
1: wenn man dieses Wort benutzen darf. Äh, auf wir jeden sind Fall ein Al Highlight. Ne? Wir sind
0: alte, weiße Männer. Dann fängt man irgendwann automatisch an, das Wort cineastisch äh, zu benutzen und zu sagen, Nä. Gute Kamerafahrt. Gute Kamerafahrt. <lacht> aber, aber so
1: optisch war das, war das doch echt eine Highlight-Folge eigentlich, so vom ganzen Look her, oder? Ja,
0: voll. Es ging da auch irgendwie so um vier Persönlichkeiten, was berühmtere Persönlichkeiten, Musikproduzent und was war da noch dabei? Eine
1: Wissenschaftlerin, irgendwie ein, ein, ein Hellseher oder sowas. Ja,
0: also so ein Mentalist, so auf Vincent Raven-Style.
1: Und sie werden, in so ein, in, sie werden in so ein Haus eingeladen von so einem Typen und dann fangen sie an, Gras. Zu rauchen. Das also ist so ein Multimilliardär. Äh, und, ne? sitz, und sitzen halt in so einem Sofakreis, so ein runder Tisch in, in der Mitte und fangen erst an, Gras zu rauchen. Dann plötzlich fangen sie an, Koks mit irgendwelchen blauen Staub drauf zu ziehen und dann äh, driftet es ein bisschen ab. Und hier sind auch wieder Lovecraft-Referenzen dann drin gewesen. Ja,
0: voll. Also die sind da bei so einem Artefakt. Auch wieder so... Komet, Meteor. Ja, ah, das erinnert ich. mich auch wieder ein bisschen an die Farbe aus dem All. Hat ja auch wieder so einen gewissen Twist. Da stürzt irgendwie was ab aus dem All oder ist abgestürzt. Und äh, ja, was dann passiert, guckt euch am besten an. Oder im Zweifelsfall habt ihr es schon gesehen. Aber die Folge hat mir halt ganz gut gefallen. Das muss man auch dazu sagen. Das spielt alles nicht in einer Zeit. Also die sind halt... Jede das war Folge, so 70er, ne? Genau, jede Folge steht, äh, spielt ja für sich so eine eigene Epoche. Das waren so die 70er-Jahre. Und ich finde, das haben die schon ziemlich geil geschafft, so diesen 70s-Vibe da reinzubringen. Ja, und, diese äh, ganzen
1: Lichteffekte und so, wo sich dieses Licht halt immer so durchzieht. Und die Farben und das alles. Und ich glaube, da war auch so ein, so ein gewisser Grain auf der Folge drauf. Also es hat ja, wirklich, ja. wirklich also fürs Auge war das wirklich ein Schmankerl, diese Folge.
0: Ne? Definitiv, geile Folge. Sag jetzt vielleicht noch mal was zur letzten Folge, bevor wir noch mal so abschließend ja. auf dem Typ seiner Anthologie halten.
1: Dem Typ seiner Anthologie. Die letzte Folge äh, heißt The Murmuring. Da geht es um ein Pärchen, das ähm, beobachtet Vögel. Wie genau sie jetzt äh, hießen, weiß ich nicht mehr. Ich bin nämlich kein Ornithologe. Ähm, ja und dazu gehen sie auf so eine verlassene Insel und dort steht ein altes Haus, das verlassen ist und äh, netterweise hat der Verwalter denen gesagt, sie können das Haus bewohnen, solange sie äh, in diesem in dieser Beobachtungsphase sind und äh, ja, dann spielen sich in dem Haus seltsame Dinge ab äh, und äh, es geht aber dann auch zum Beispiel um die Vorgeschichte der beiden, dem Pärchen und, ähm, ja, am Ende geht es eigentlich gut aus, würde ich sagen. Das ist eine der wenigen Folgen, die nicht irgendwie kein Happy End hat, ne?
0: Was für mich kein Happy End ist, dass es sehr wahrscheinlich keine Fortsetzung davon geben wird. Also, dass es so eine einmalige Geschichte <lacht> ist und das bringt mich immer mehr dazu zu sagen, boah, es müsste so eine geile fortlaufende Horrorserie im anthologie geben. Ich bin ja sowieso großer, großer Fan davon. Also, VHS, VHS, jetzt nicht das Medium, sondern der Film, auch davon gibt es ja gerade neuen Streifen, habe ich auch mega gefeiert, weil, keine Ahnung, ich mag einfach Anthologien super gerne. Bei so Sachen wie American Horror Story ist das ja dann doch eher so, dass dann, das ist auch das ist eine eine
1: durchgehende Art. Story eigentlich, oder? Nee, also, nicht also jede die Staffeln, Staffel, die Staffeln,
0: Staffel, ne? Ja. Also die Staffeln sind dann eher so Anthologiemäßig. Habe mich aber auch vom Style nicht so alles nee, abgeholfen. habe Ich mich nicht gecatcht. Ich habe ich hab so diese
1: Uh, Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor. Die zwei Serien habe ich gesehen. Fand ich auch echt ganz gruselig. So. Hatte ihr das
0: nicht? Du bist doch so, die machen Geister Angst, ja, ich Geister würde, und Puppen. Puppen the, wissen
1: wir. Get the fuck out of here mit Geisterhäusern und vor allen Dingen irgendwie mit irgendwelchen schwebenden Frauen in alten Kleidern, wo du aus dem Fenster guckst oder wo du ins Fenster guckst und die steht plötzlich im Haus oben am Fenster. Ey, dass
0: du Angst vor Puppen das hast, haben wir ja in der Folge ausklamüstert. Und da kennen wir ja auch mittlerweile alle die Gründe für. Wenn ihr, wenn ihr den wenn ihr den Grund noch nicht kennt, hört die Folge gerne nach. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Folge heißt, aber ich glaube, also das Wort dämonische Puppen kommt im Folgennamen vor, <lacht> da können wir deine Angst noch mal ein bisschen sezieren, aber warum Geister?
1: Ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt. Also ich, ich bin der Meinung, wenn es so horrormäßig irgendwas gibt, was der Realität am nächsten ist, dann ist es das und deswegen gruselt mich das. Also wahrscheinlich, weil ich weil ich
0: irgendwie immer noch denke Das hältst du realistischerweise für Also,
1: ich weiß natürlich, es gibt keine Geister. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber warum ne? sind
0: Zombies, sind doch eigentlich viel realistischer. Guck dir mal diesen ganzen ähm Findest du, das ist realistischer? Aber die machen mir nicht so
1: Angst. Weil wenn ich dann The walk, weil Guck, guck mal, zehn Staffeln The Walking Dead, dann weißt du, wie du mit der Scheiße umgehen ja, willst. Ja, aber
0: du hast ja auch nicht Rick am Start. Alter. Das ist <lacht> Du wärst allein auf dich gestellt hier in köln Nippes. Ähm, Du müsstest es regulieren oben aus dem vierten Stock, das wäre gar nicht so einfach.
1: Ja, aber wie gesagt, also so dieses, so, wenn wir jetzt von leicht übernatürlichem sprechen oder von übernatürlichem, dann sind es irgendwie Geister, die ich, wo ich noch denke, es könnte am ehesten sein, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Geister gibt, aber wo ich mir denke, es könnte am ehesten sein, dass dass sowas vielleicht noch existieren könnte. Ne?
0: Wenn du was guckst, was dir richtig Angst macht. Ja. Also hat er auf so einer Skala von 1 bis 10, so, wie hieß die Serie Spuk? Äh, Spuk in Hillhouse. ja, die fand ich schon echt creepy. Ja. Was würdest du sagen, 1 bis 10, 10 ist das Höchste? Was war dein Angstfaktor bei dieser Serie?
1: Ja, das geht nicht um, um den Angstfaktor, ich schlafe einfach schlechter. Also. Nein, nein, aber
0: nur mal den Angstfaktor. Was würdest du sagen, 1 bis 10? Bei anderen, verglichen mit anderen Sachen, die du guckst.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht eine 7 oder so.
0: Würdest du in den Keller gehen abends, wenn du diese Serie gesehen hättest und deine Frau Fall, sagt Alter. jetzt, ey, es muss unbedingt im Keller was aussortieren. Gar das würdest du wirklich Alter. nicht machen? Nein, ich
1: würde nicht in den Keller gehen, Alter. Ich, würd, ich, geh, ich bin sowieso so, dass ich nachts ungern in den Keller gehe,
0: Alter. Was will ich da nachts? Ja, was sortieren? Ich <lacht> <lacht> Nein, aber ohne Schalt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass mir was als letztes so Angst gemacht hat, also so filmtechnisch, dass ich irgendwie Probleme habe, abends rauszugehen. Weißt du, ich gucke guck,
1: guck die Scheiße, dann liege ich im Bett, kann nicht schlafen. Deswegen dann, kannst du wirklich dann nicht auf, schlafen? Gott, nein, ich kann nicht deswegen nicht schlafen. Ich schlafe schlecht ein und dann höre ich irgendwelche komischen Geräusche aus der Wohnung. Ja, Häuser machen Geräusche, ich weiß, aber äh, mein Kopf verknüpft die Scheiße dann. Und dann, äh, ja,
0: das könnte kann nicht, ich erst recht
1: nicht mehr schlafen. Das könnte
0: dann. definitiv... Ein der Geist einer alten Frau und einem Nachhemd. Die Frau rumspielt. in
1: Schwarz mit Danny Radcliffe fand ich auch ganz grausam irgendwie.
0: War es Daniel Radcliffe oder die Frau in Schwarz? Ja. Oder beides? Obwohl, nee, der also Danny Daniel Radcliffe, Radcliffe. hat sich gemacht. Ja, oh, definitiv. klasse, klasse. Ja. Der hat gemacht, ja, der Junge.
1: Swiss Army Man kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja,
0: weirder Film, aber ähm, ja, geil. Also
1: Danny Radcliffe's Schauspielleistung in Swiss Army Man war jetzt... Eigentlich nicht so die größte, weil er sich eigentlich nicht bewegen musste. Ne? Obwohl das ja auch eine große Leistung
0: ist. Ja, ich finde das geil, dass die unkonventionelle Sachen spielen. Das ist ja genauso wie hier bei ähm, Der Leuchtturm, Robert Pattinson und ja. William Defoe. Ja. ja, William Defoe ja sowieso über jeden Zweifel erhaben, aber Robert Pattinson, seitdem spielt der Typ für mich echt in einer anderen Liga, wo ich sage, pff, richtig krasser Schauspieler. William Defoe! Nein, aber Pattinson ohne Quatsch, wenn du überlegst, der war dieser glitzernde verdammte Vampir in Twilight. Und äh, in so einem Teenie-Film halt und spielt jetzt solche Rollen, das war für mich irgendwie schon Oscar-verdächtig gespielt, auch wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen hochgreife damit, aber ey, auf jeden Fall geile Serie gewesen, ich bin dafür, dass mehr Horrorserien, mehr horror rauskommen, wenn ihr euch das noch nicht gegönnt habt, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Holt das nach oder guckt noch mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre auch so eine Serie für mich, die ich vielleicht nächstes Halloween noch mal rauskramen würde und mir noch mal die ein oder andere Episode gebe. Aber um meinen Sprung zu machen zu gruseligen Horrorfilmen, ich war im Kino und hab Smile geguckt. Ja, wir wollten ja jetzt auch mal ein bisschen anreißen, was wir beide so an
1: aktuelleren Sachen gesehen haben in letzter Zeit. Ja,
0: einfach mal so einen Schwung aus dem Leben. Ich meine, wir, wir chillen hier in dieser verrauchten Filmtheke. Ja. Es ist, ist heute keiner mehr reingekommen, deswegen können wir uns unterhalten. Ey, seit langem war ich wieder im Kino, was tatsächlich gar nicht so oft vorgekommen und? ist wie letzte ja, und ey, mir ist aufgefallen, dass es nicht nur gut, sondern verdammt teuer ist. Also wir gehen sonst. Wie viele Portionen Popcorn hast du diesmal gegessen? Dieses Mal habe ich tatsächlich <lacht> nur eine. Ich, ich,
1: kann mich, ich kann mich nämlich an das eine Mal erinnern, wo, wo du völlig ausgehungert im Kino ankamst, wo wir uns getroffen haben. Und dir erstmal eine Portion Nachos und danach noch eine Portion Popcorn. Das war drin. aber nur,
0: weil ich tatsächlich nicht mit zum Abendessen gehen konnte, was davor war. Das heißt, ich kam wirklich wie so ein ausgehungerter Wolf da an.
1: Ah, und, und, und eigentlich darf man sich ja nur einmal das Trinken ziehen, aber du hast den Automat ausgetrickst und bist einfach in der Pause
0: noch. Gott, ich hätte den Handschellen enden müssen. <lacht> Nein, ja, aber, aber ohne Scheiß, wir gehen sonst eher in so kleine Kinos. Also Köln hast du ja eine große Auswahl. Du weißt es selber, Rex im ja, und.
1: Ja. Ich gehe ja lieber in diese kleinen kleinen, ich nenne sie mal Programmkinos, eigentlich sind genau. laufen da ja auch, äh, die ganzen Mainstream-Filme laufen da ja auch. Ne? Aber
0: ja, bin ich ja auch eher am Start und das dickste Ding in, in Köln ist ja das Dom also echt so ein riesiges Kino und brauche ich eigentlich noch nicht mal, so große Leinwand. Ähm aber
1: gehst du dann zum Cinedom? Ich gehe immer
0: zum Cineplex in der, in der Innenstadt am Rudolfplatz, weil
1: das für mich eigentlich, das war früher der Ufa Filmpalast.
0: Nee, wir gehen nie ins Cinedom, aber wir haben ein Gutscheine geschenkt bekommen. Ah, okay. Und ja. hey, ein Film zu zweit, meine Frau und ich mit Popcorn Nachos, jeder Cola, 40 Euro ist schon... Echt teurer Shit, finde ich. Also, aber das hat schon vor der Inflation sehr reingekickt. Jetzt möchte ich
1: nicht wissen äh Ja, aber wie
0: rechtfertigen Kinos das? Also, dass das kleine so Programmkinos, Beispiel in Zeiten von Corona und so, dass da Preise angeschoben werden mussten, dass man die supportet, okay, verstehe ich komplett. Aber CineDome in Köln ist immer voll. Und das sind ja wirklich Mondpreise. Ja gut, das spricht ja wieder für die. Also, wenn die Leute das bereit sind zu zahlen, also aber es ist schon teuer. Wenn, weil es gibt ja gar keine richtige Kinokultur, also kannst du ja bei so einem Kino keine Kinokultur in dem Sinne haben, dass du jede Woche ins Kino gehst, das ist ja, das geht ja super ins Geld und dann gucke ich, wenn ich jetzt nur dahin gehen würde, ich gehe ja sonst in andere Kinos, würde ich auch nur was gucken, wo ich sage, das will ich auf jeden Fall sehen und mir wahrscheinlich nicht diesen Nischenfilm reinziehen.
1: Aber Rex und Metropolis, äh, da sind wir glaube ich mal, ich glaube die haben montags bis mittwochs Kinotag. Da bin ich einmal für 5 Euro hingegangen. Letz, also im letzten ja, Jahr noch. Ja, und das ist halt deswegen, also da laufen dann auch die Mainstream-Filme, aber du kommst noch zumindest zu annehmbaren Preisen. Was kostet denn eine Karte im um jetzt? 13 Euro oder so? Ja, so einen um Dreh, das ja. war schon teuer. Ich meine, ja, wir waren sonntags da, aber, ich weiß nicht,
0: wie das unter der Woche ist. Aber wir gehen ja auch sonst zum Beispiel ins UCI in der Nähe von Köln, das ist ein kleineres Kino, auch immer gerne in diese Sneak Previews, das kostet auch irgendwie nur so 7, 8 Euro, finde ich ja immer ganz geil, wenn du nicht weißt, was kommt und kann eigentlich was Cooles kommen, kann auch jeder schon kommen, aber du hast ja halt noch keinen Trailer reingezogen, der dir alles verrät, das ist mir übrigens auch bei dem Film Smile wieder aufgefallen, um das ganz kurz zu umreißen, das ist halt die Story von so einer Psychiaterin, die in einer Klinik arbeitet und dann kommt da halt so eine junge Frau rein eines Tages, die sich dann vor ihren Augen das Leben nimmt und ihr von irgendeinem Dämon erzählt, der sie verfolgt und die lacht dann halt so ganz creepy, lacht ihr die diese Psychiaterin an. Und das ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass dieser Dämon Besitz von den Leuten ergriffen hat. Das spielt sich dann auch so durch den Film. Also das heißt, das ist wieder so eine Art Fluch. Und diese Psychiaterin wird wahrscheinlich in den nächsten sieben Tagen sterben. Die glaubt dann halt am Anfang nicht so wirklich daran. Dann sieht die aber, fängt die halt an zu recherchieren. Und ähm, ja, die Story ist jetzt irgendwo, finde ich, zwischen It Follows und The Grudge so ein bisschen. Aber, aber Tod nach
1: sieben Tagen hat äh, in der Horrorwelt auf jeden Fall eine Bewandtnis. Das war ja bei The Ring auch so, oder?
0: Nee, das sind jetzt, glaube ich, nicht sieben Tage. Das war jetzt einfach so in den ah, Raum okay. geworfen. Irgendwie ja keiner hat das länger als sechs, sieben Tage dann äh, Ausgehalten, überlebt. Ja. Genau. Und ähm, du bringst dann irgendjemanden um oder bringst dich selber, äh, genau, du bringst dich selber um, weil diese Patientin hat sich dann ja vor den Augen dieser Psychiaterin umgebracht und dieser Fluch ist auf die übergesprungen. Ja. Und immer so weiter und so fort und irgendwie die einzige Art, wie du dem entkommen könntest, wäre halt auf möglichst brutale Art und Weise jemand anderen umzubringen. Also ja. Ähm. Sounds like an option. Klingt ganz gut. Ne? Ja, ey, ich <lacht> muss sagen, der Film war cool. Also es war so, waren einer der besseren Horrorfilme, die ich gesehen habe, also relativ... Du bist, ja. du bist ohne zu wissen,
1: worauf du dich einlässt ins Kino gegangen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich war mit meiner Frau im Kino und die hat sich auch gut gegruselt und die anderen Leute auch.
1: Nein, Aber ich meine, hast du vorher was gesehen? Du ich habe den Trailer geguckt Achso, okay. und okay. da ist
0: mir halt wieder aufgefallen, dass die geilsten Szenen im Trailer verbraten wurden. Ja. Bis aufs Ende, also ich muss sagen, auch da, äh, das Ende fand ich super geil, weil da nochmal so ein Monster sichtbar war, was man in Dem ganzen Film lang nicht sieht und das sah super geil aus. Also, das hat mich wirklich gekickt, Da muss ich sagen, das war echt gut gemacht. Das war creepy und äh, ja, definitiv ein Film, den ich empfehlen würde. Ich würde jetzt mal so sechs oder sieben von zehn geben. IMDb-mäßig am besten so 6,5. Ja, also ist ein Horrorfilm, den man sich angucken kann. Kam auch im Kino gut und äh, ja, war eine gute, war eine gute kleine Achterbahnfahrt.
1: Ja, zum zum Thema Kino, da wollte ich mal über den letzten Film sprechen, den ich im Kino gesehen habe und zwar im Autokino, was ich übrigens auch eine gute Option finde. Du zahlst zwar auch pro Person, aber äh, ja, War Noch nie im Autokino. im Autokino geht ja keiner auf den Sack. Also ich habe immer gehabt, die letzten Male, wenn ich ins Kino gegangen bin, dass irgendjemand meinte, er muss laut reden.
0: So Boah, das Ding, ja, ich weiß, was du meinst. Und ey,
1: wofür bezahle ich 13 Euro, dass mir jemand in, ins Ohr labert? Ich wäre fast aufgestanden und hätte den weggeklatscht, ey.
0: Boah, ja, alter, alter weißer, wütender Mann, talk, <lacht> ja. äh, calm down. Nein, aber, also mache weißt du, ich schon?
1: natürlich nicht, aber ey, da, da, da steigt in mir die Wut auf. Ne?
0: Ja, beruhig dich, mein Freund. Weißt du, was das Problem ist bei mir? Ich sitze nicht gerne im Auto. Ich verbinde mit lange im Auto sitzen nichts Positives. Wenn ich lange im Auto sitze, bin ich irgendwo hin unterwegs und ich... Feier Autofahren nicht Ach, besonders. Das, das
1: war so schön, den Sitz zurückgestellt, dann die Sandwiches ausgepackt, die wir uns selbst gemacht hatten vorher, richtig geile Sachen, Getränke mitgenommen, Süßigkeiten mitgenommen. Keiner geht dir auf den Senkel, du kannst dich zurücklehnen. Was Besseres gibt es nicht. Also ich würde dir raten, probier mal Autokino aus. Ich würde euch auch beraten, probiert mal Autokino aus. Ich weiß nicht, eine ich gute weiß Alternative, nicht. Aber egal, welchen Film habe ich gesehen? Ja, und zwar das letzte Werk von Oscar-Preisträger Jordan Peele,
0: ja. Jordan Peele, der Hype-Man, der
1: Horror-Hype-Man
0: <lacht> aktuell. Nope, hieß der, ja. Ähm,
1: Hauptdarsteller ist der gleiche wie bei äh, dem Film, wo er seinen Durchbruch mit hatte, Get Out, ne. Ähm, worum geht's in dem Film? Also geht geht um so eine Familie, die Pferde züchtet und ähm, der Vater stirbt, als so Sachen vom Himmel fallen und äh, dann kommt halt dabei raus, dass ihm quasi so eine, so eine Münze in den, in den Kopf gerast ist und ihn quasi getötet hat. Also ihm ist eine Münze in den Kopf durch die Schädeldecke und hat ihn quasi getötet.
0: Das menschliche Sparschwein. Ja. Einer der spektakulärsten Tode.
1: Ja. Ähm, und dann äh, fällt der Familie halt auf irgendwie, dass äh, sich über diesem Grundstück eine Wolke überhaupt nicht bewegt. Und immer an der gleichen Stelle ist und ähm, dann glauben sie, dass dort ein UFO ist und äh, versuchen herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und im Verlauf des Films stellt sich aber heraus, dass es nicht unbedingt äh, ein UFO ist. Aber was es ist, verrate ich da nicht.
0: Ja? Äh, meine Frage an dich, ich habe den Film noch nicht gesehen, ist schon bestellt, sollte bald da sein und äh, werde ich mir dann zu Gemüte führen. Ich habe es leider nicht ins Kino geschafft, weil wir ähm, dieses Jahr noch mal umgezogen sind. Aber ich habe gelesen, dass das wie bei allen Filmen von ihm auch wieder so ein bisschen Medienschelte ist. Also der Film ist so ein bisschen metamäßig aufgebaut. Ja,
1: das auf jeden Fall. liest
0: sich schon wieder ein bisschen was anders. Also wie war das irgendwie so Kritik an sozialen Medien oder was kann man da so rein interpretieren?
1: Also ich Jetzt, jetzt persönlich, also ich habe jetzt nicht viel Kritik an sozialen Medien gesehen, ne? also ähm ich weiß auch nicht, ob ich ob ich, ob ich das jetzt die Metaebene richtig verstanden habe oder so, aber für mich war da, war, da, war da jetzt nicht so viel Kritik drin und ich muss auch sagen also ich fand ihn okay, aber er hat mich jetzt nicht zum Beispiel so aus den Socken gehauen wie Get Out, ne? Also den fand ja, ich Get Out
0: war wirklich so... Also ich muss sagen, ich fand Get Out nicht so krass wie alle anderen wahrscheinlich, aber immer noch ein guter Film für mich gewesen. Ja, und von daher
1: war ich, war ich leider ein
0: bisschen enttäuscht. Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel
1: Wir, den fand ich auch überhaupt nicht gut. Der war ja auch von Jordan Peele, ne?
0: Ja, das ist so das Ding, wenn du einmal einen guten Film siehst von einem Regisseur, wo du dir denkst, okay, der nächste muss wirklich ein Knaller werden, ich finde, wenig Regisseure können das halten. Bei mir wahrscheinlich noch am ersten so Tarantino. Es gibt vielleicht so ein, zwei Tarantino-Filme, die ich wirklich nicht mag oder nicht so besonders finde, aber doch, ich muss sagen, so komplettes Werk schon ziemlich geil gewesen. Aber
1: Nope war definitiv auch besser als wir. Und ähm, welchen Film von ihm ich noch ganz gut fand, war auch dieses Black Clansman. Den fand ich eigentlich auch ganz nice.
0: Ja, Und, definitiv. Ja. Guter Oder? Film gewesen. Äh, wir hatten es ja schon mal empfohlen, auch Lovecraft Country. Ähm, da ist Peel ja auch involviert äh, mit Drehbuch und Produktion.
1: Und anscheinend hat er, das wusste ich nicht, den, äh, die Neuverfilmung von Candyman ja, gemacht. Ja, war aber
0: auch ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ja gut,
1: habe ich nicht gesehen. Wollte ich mir mal angucken, weil der gerade auf Wow ist, weil ich gerade noch einen Monat Wow habe. Ne?
0: Ja, was kostet Wow eigentlich?
1: Ich glaube, ich habe Serien und Filme für 10 Euro.
0: Hast du jetzt noch? Ja. Hast du noch, noch einen Account für mich, den ich nochmal einen Monat nutzen kann? Kann, kann? kann man schlecht teilen, aber wir gucken mal, wie wir das einrichten. Warum können. kann man das schlecht teilen? Ist das nicht so, dass du dich auf mehreren Geräten damit einloggen kannst? Ich merke halt immer, dass wenn, sich,
1: wenn ich mich irgendwo auf einem Gerät neu einlogge, ja. dass ich irgendwo anders wieder rausfliege. Und, oh, okay, äh, ja. okay. Deswegen lässt sich das schlecht teilen.
0: Ey, deswegen, da guckt euch den alten Candyman an. Ja, ich definitiv. Die Neuverfilmung vielleicht. war nicht so geil. Manchmal sind Neuverfilmungen ja ganz cool, aber genau das Gleiche gilt bei Hellraiser. Da werden wir nochmal in späteren Folgen zu kommen, Aber auch da das Original lieber gucken, als diese Neuverfilmung. hat mich nicht so aus den Socken gehauen. Also ich würde so. trotzdem
1: sagen, nope. Guckt ihn euch an. Ne? Also kann ja auch sein, dass ich das völlig anders finde. Also ich würde ihm trotzdem eine stabile 6 geben. so. Ne? Ja,
0: das wird schon was heißen. Also eine 6 ist ja wirklich nicht schlecht. Ne? Ist nicht
1: schlecht auf jeden Fall, ja.
0: Was hast du noch gesehen? Du hast Halloween Kills gesehen, da haben wir drüber gesprochen. Ja, äh. den, haben,
1: den haben wir letztens, äh, ein Kollege und ich, geguckt, als leider unser Filmabend geplatzt ist. Ne? Ja. Ja, und da haben wir uns den angeguckt. Ähm, und da muss ich sagen, dem würde ich sogar eine 7 geben alleine, weil, also hey, wir wissen alle, was bei Halloween passiert. Man muss jetzt nicht groß irgendeine äh, Handlung anreißen. Wer den Film da vorgesehen hat, der ja auch wieder Halloween hieß äh, und wo Jamie Lee Curtis mitgespielt hat, Jamie Lee Curtis spielt jetzt wieder mit. Es spielen anscheinend auch äh, andere Leute aus dem ersten Halloween-Film mit oder zumindest werden Figuren aus dem ersten Halloween-Film wieder aufgegriffen, aus den, aus den 70er Jahren. Team
0: Jamie Lee Curtis nicht irgendwie team up mit Michael Myers in diesem Film oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nicht mit Michael Myers, sondern mit einem Cop. Also ah, stimmt, mit stimmt, stimmt, stimmt.
1: Mit einem Cop. Aber auf jeden Fall ähm, Auch dazu, meiner Schande, ich habe den noch nicht gesehen. Wir hatten ja ne? den Halloween davor, hatten wir ja im Kino gesehen damals zu dritt. ne? Und äh, das Ende war ja, dass äh, Michael Myers in diesem Haus verbrannt wurde. Und jetzt ist es so, Jamie Lee Curtis äh, am Anfang liegt im Krankenhaus. Äh, am Anfang auch der Kopf äh, liegt irgendwo verwundet rum. Und äh, dann fährt die Feuerwehr zu dem Haus. Und natürlich ist Michael Myers nicht tot.
0: Ja, natürlich ist <lacht> der nicht tot, Alter. Warum sollte der auch tot sein? Warum sollte es einen neuen Film geben? Und
1: ey, der Film, der Film bietet aber wirklich gute Kills. ja. Also äh, das hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Und deswegen alleine so Wegen den Kills, so. Ich bin ja nicht der größte Fan von Brutalität, aber das war schon echt geil. Also, das ist ja, du kannst das ja nicht richtig ernst nehmen. Das ist ja so eine, meiner Meinung nach ist das so eine Slapstick-Brutalität, die da an den ja, Tag gelegt Ah, voll. Wird, ne? Also, ich
0: meine, das, ja das ist ja bei vielen Horrorfilmen, dass es halt einfach so überzogen ist, dass du,
1: du denkst so und sagst, oh, oh. Und dann, ja, alleine für die Kills so ähm, und ey, Story braucht man nicht drüber zu reden, also es ist keine grandiose Story. Ende mehr.
0: dem wieder offen, steht da noch ein Teil ins Haus? Naja, oder?
1: Es, kam, es kam ja diesen Oktober Halloween Ends in die Kinos. Ne?
0: Ah genau, das habe ich nämlich verwechselt, Halloween Kills und Halloween Ends, weil ich glaube da ist das so, dass äh so, irgend so ein Team-Op mit Michael Myers gibt, aber ich will noch nicht tatsächlich. Ich, ich habe den gespannt, Film noch nicht geguckt. Äh, ich auch nicht gesehen, ja. Sollten wir uns reinziehen? Die aber Halloween
1: Kills auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Also, wer Halloween mag, der sollte den auch mögen. Vielleicht äh, seid ihr da anderer Meinung, aber allein für die Kills und das alles äh, gibt es von mir eine klare Sieben und eine klare Empfehlung.
0: Ne? Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen und ähm, ich will auch Halloween Ends gucken. Da habe ich wirklich Bock zu.
1: Ja, vielleicht können wir den ja nochmal zusammenschauen äh, und dann äh, hier in diesem Rahmen nochmal darüber resümieren, ob die Reihe denn endgültig gut abgeschlossen wurde.
0: Ja, schauen wir mal, wenn die denn überhaupt abgeschlossen wird <lacht> ja, oder es wurde ja nicht, irgendwas ne? Neues passiert <lacht> da. Ähm.
1: Aber hast du in letzter Zeit noch irgendwas gesehen? Oder?
0: Ja, eine Sache fällt mir definitiv noch ein, aber auch da ein bisschen late to the party. Aber ihr wisst, wir sind nicht der Hochglanz-Podcast, der mit professionellen aktuellen Themen aufwartet. Ey, ihr wisst doch, die besten Gäste kommen immer zu spät. Ja, so ist das, die besten Gäste kommen immer zu spät. Was aber auch nicht immer die Realität ist, meiner Meinung nach. <lacht> Meistens kommen die die, die, die letzten Gäste sind immer die, die schon hart angesoffen sind und eher ne rumnerven. Ja, aber, man, aber lassen wir es einfach Man sagt so doch immer,
1: die, die wichtigsten Leute kommen immer zu spät. Ne?
0: Ey, dieses Mal ein Drama von mir mit einem unserer liebsten Darsteller dem legendären Nicolas Cage. Ah. Und es geht um den Film Pick, also wirklich ein Film, der mir nah ans Herz gegangen ist. Ähm,
1: da habe ich jetzt überhaupt kein Bild zu erzählen. Aber ey, richtig
0: weirde Story. Er ist halt ein Typ, der ehemaliger Sternekoch war und auch ein Restaurant hatte. Und er lebt aber abseits äh, mit seinem Trüffelschwein, irgendwo im Wald, ganz alleine. Und da kommt halt immer so ein anderer Typ aus der nächstgelegenen Stadt und holt dann immer Trüffel ab von ihm, dass das Trüffelschwein findet. Und das ist so sein Einkommen. Er will aber auch überhaupt nichts mit Menschen und der Welt da draußen zu tun haben. Und im Endeffekt ist das dann so, dass dieses Trüffelschwein geklaut wird, also entführt wird. Und er macht sich halt so als komplett versiffter im Wald lebender Landstreicher-Dude auf in die Stadt, um sein Trüffelschwein wiederzufinden. Und das hört sich halt jetzt super lustig, funny und slapstickmäßig mäßig an, ist es aber gar nicht. Also es ist wirklich so ein herzerwärmendes Drama. Man, man merkt halt so im Verlaufe der Geschichte, dass er damals, wie gesagt, so ein übertrieben krasser Sternekoch war, aber seine Frau gestorben ist und der über diesen Verlust nie wirklich hinweggekommen ist und äh, dieses Trüffelschwein so ein bisschen ersatzweise als Familie herhält und er mit diesem Trauma nie umgegangen ist. Und äh, ohne da jetzt das Ende zu verraten, es gibt den Film gerade bei Amazon Prime, glaube ich, kostenlos im Stream. Und ey, der Film ist mir wirklich hart an die Nieren gegangen, wie es kein Horrorfilm oder sonstiger Schocker machen könnte. Also super trauriger Film. Es geht halt um unaufgearbeitete Traumata. Äh, ja, ich hatte eine Träne im Knopfloch, wie man so schön sagt. Und ey, unglaublich toll einfach gewesen. Also super schöner Film. Voll unkonventionelle Story, wahrscheinlich auch nichts für jedermann. Ich könnte dir direkt zehn Leute im Freundeskreis nennen, die den Film scheiße finden würden. Mich hat er echt berührt. Ich fand den sehr herzergreifend, sehr toll. Und ich liebe Nicolas Cage. Also schon wieder so eine Nicolas Cage-Performance für mich, wo ich sage, so totgeglaubte leben länger. Der schafft es halt immer wieder, sich irgendwie mit guten Performances die letzten Jahre doch wieder nach oben zu spielen und gerade dann diese kleinen Indie-Streifen, das meine ich halt so, das ist ein Film, der niemals groß in Kinos Vororo machen würde oder in Videotheken oder im Saturn oder was weiß ich was. Das ist halt ein sehr spezieller Film, sehr, sehr eigen und äh, ja, ich habe ihn geliebt, wäre für mich definitiv eine 8 oder 9 von 10. Ja? Ja, sehr guter Film, ich weiß nicht, ob der dir gefallen würde, aber sei ich, ich vielleicht, vielleicht, vielleicht gucke ich mal rein. Pick mit Nicolas Cage, Jetzt. guckt euch das an und äh, ja. Hat hast du
1: mich ein bisschen neugierig gemacht, aber traurig wenn, schön. wenn wir so von acht, acht von zehn reden, da habe ich noch einen gesehen dieses Jahr. Ähm, ist, ein, ist ein klein bisschen länger her, aber ich dachte gerade vom Thema Guillermo del Toro, passt das hier hin, weil das ist äh, ein Film von Guillermo del Toro und das ist Nightmare Alley. Ich habe ihn dir schon öfter äh, empfohlen. Du hast ihn immer noch nicht geguckt.
0: Ja, ich habe den auf der Liste. Guck mal, bei mir ist das Ding, ich sage dir das ganz ehrlich: Wenn ich Zeit habe, neben Arbeiten Filme zu gucken, habe ich erstmal schon tausend offen. Und es kommt auch immer darauf an, ob ich die Filme alleine gucke oder mit meiner Frau zusammen. Den kannst abseitigen Kram muss ich sowieso alleine gucken. Also so richtig abseitigen Kram, den ich mag und so übelster Independent Stuff. Ja, wenn du das sagst, ich gebe dem Film eine Chance, ich habe den auf der Liste, wenn ich mich nicht vertue, Disney Plus, oder? Genau. Wir also teilen ich, uns ja sowieso einen Account.
1: Ich habe ihn, hab ihn mit der Frau geguckt. Ähm, ist eine Verfilmung von einem Film, wo ich meine, du hättest schon mal drüber gesprochen, der Charlatan, ist eine Neuverfilmung von dem Film?
0: Nee, ich glaube, ich habe nicht über nee, den Nee,
1: dann war es war's was anderes. Aber ich glaube, die Geschichte war so ähnlich wie äh, das, worüber du äh, mal in irgendeinem Film gesprochen hast, auch mit äh, mit einer Schlangenfrau oder sowas. Es gibt
0: den Biss der Schlangenfrau. Ich habe gesagt, das war damals für mich immer so ein Ding in der Fernsehzeitschrift. Ähm, habe ich das immer, wenn ich irgendwie... Über nee,
1: es geht um so, um so, also in dem Film geht es um einen Wanderjahrmarkt. Und äh, quasi ne, der Hauptdarsteller Bradley, Bradley Cooper, der kommt zu so einem Wanderjahrmarkt und äh, geht dann quasi bei so einem Mentalisten in die Lehre, äh, den er dann später auch los wird.
0: Und Was heißt los ähm,
1: Ja, also ähm, Killt er denn? Der Mentalist ist halt ein harter Alkoholiker. Und äh, es gibt da irgendein Zeug, das heißt Holzalkohol. Und er sagt, pass bitte auf, dass du dem nichts von dem Holzalkohol gibst, weil der ist tödlich. Und er nimmt halt vorsätzlich diese Flasche mit diesem Holzalkohol und gibt sie ihm, so, ah. um sich dann quasi, quasi ihm zu entledigen. Und dann wird er quasi der Hauptmentalist auf dieser, an diesem Wanderjahrmarkt. Und auf diesem Jahrmarkt, äh, ich glaube, der Besitzer dieses Jahrmarkts ist Willem Dafoe. Ja? Und äh, da gibt es auch immer äh, so eine Attraktion, die heißt Der Geek. Das ist halt so ein, so, anscheinend irgend so ein geistesgestörter Typ, der dann einem lebenden Huhn den Kopf abbeißt. und äh,
0: Osborne-mäßig. Ja,
1: und ähm, wird halt immer gesagt, ja, er, er sucht sich diesen Geek so, ja, äh, das war mal ein ganz normaler Typ und äh, der ist dann so geendet und. Ähm, äh, ist jetzt hier der Geek auf dem Jahrmarkt. Auf jeden Fall, äh, nachdem er halt diesem, dieser Mentalist geworden ist äh, und äh, hat dann mit äh, einer dieser Darstellerinnen auf dem Jahrmarkt auch eine Beziehung angefangen und der Jahrmarkt ist denen nicht genug und sie gehen dann in die Stadt. Und äh, äh, ja, da entwickelt sich dann noch eine ganz neue Geschichte. Hört sich für mich
0: jetzt schon ziemlich wirr an, Mensch. Ja, es ist,
1: ich dachte auch, es ist, es ist ein bisschen wirr und äh, da ist das ist wieder so ein Film. Kennst du, wo du so Filme, wo du bei der Mitte so denkst, so ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den so gut finde. Und dann, wenn das Ende kommt, dann ballert das so rein, dass ja, es den voll. ganzen Film richtig gut macht. So, und das ist genau so ein Film, meiner Meinung nach. Ist
0: das einer von diesen Filmen, wo die, die, wo das Ende den Film zum wiederholten Male gucken, unmöglich macht? Theoretisch ja. Also, okay.
1: äh, ähm, aber man sollte ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Für mich eine klare, eine klare, klare 8 von Zehn, wenn nicht sogar Richtung Tendenz 9. Also Bradley Cooper für mich sowieso ein ähm, relativ guter Schauspieler. Äh, Willem Dafoe natürlich auch dabei und äh, die Geschichte auch äh, ziemlich geil und ist halt äh, quasi so ein, so ein moderner Film-Noir. Ne?
0: Ich finde, ja, merkte als Setting sowieso immer geil Film. Ich finde, ja, merkt der Hammer irgendwie du was. Du hast
1: genau, also die Frau, mit der die Beziehung anfällt, das ist die hier, die Elektrizitätsfrau, ne? Also die quasi hier so mit der Elektrizität. Und du hast halt wieder so Freaks, so den Mann, der der so viele Gewichte heben kann. Und die bärtige Frau, ich glaube, das ist alles auf dem Jahrmarkt vorhanden. ne?
0: Ja, das ist, also wie gesagt, immer ein geiles Horror-Setting. <lacht> Definitiv. Aber wirklich so diese Vintage-Jahrmärkte. Ich rede jetzt nicht von deutschen Autoscootern, ah. an denen Pepzien der Asis mit Butterfly-Messern stehen. <lacht> Wobei das wahrscheinlich auch gute Storys hergibt. Ja, das... Einfach mal so die Filmtipps gerade. Ähm, ihr merkt, diese Folge besteht eher daraus, dass wir wirklich mal einen lockeren Plausch an der Theke halten und uns nicht immer zu tief in Themen verstricken. Aber auch das wird natürlich wieder passieren beim nächsten Mal. Ähm, ey, ich habe mir gedacht, wir haben es lange nicht mehr gemacht, aber auch eine Kategorie, die es nicht zu vernachlässigen gibt in unserem legendären, berühmten, mystischen Podcast »Die letzte Videothek«. Ist Mucke Corner, deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du jetzt den,
1: den Trailhahn schmeißt. Hau den Reinspieler ein. Der Einspieler macht mich immer glücklich. Was hast du denn mitgebracht für uns heute?
0: Ja, der Einspieler macht mich auch glücklich. Dieses Mal geht's ähm, gehen wir in den Bereich des Raps, wo wir uns auch ziemlich oft befinden und dem wir auch sehr nahe stehen. Aber ich finde, ich habe das Album die letzte Zeit, das Debütalbum des öfteren gehört und ich dachte, es wird mal Zeit diesem großen leider im Alter von 49 Jahren schon verstorbenen Künstler ich glaube, es war im Oktober 2020. Ja, ach, schon so lange her. Ich dachte, es wäre das wär
1: letztes Jahr gewesen. Zu huldigen.
0: Es geht um MF Doom, den einzig wahren Rapper mit der Maske.
1: Dem einzig wahren, ja.
0: Der große Advangadist unter den Rappern, muss man sagen. And Und? Doom, immer eigentlich bekannt als so your favorite rapper's favorite rapper. Auf jeden Fall. Also ähm
1: ja, ist schon, ist schon krass. Also ich, ich, ich habe an Doom immer gefeiert, diese Monotonie in der Stimme auch, ne, mit der er seine Dinge vorträgt einfach.
0: Was ich bei Doom gefeiert habe, ist eigentlich die ganze Geschichte, wenn ich mal kurz ausholen darf. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon mal erzählt. Bei mir war das so, ich habe irgendwann in der Jugend im Fernsehen ein Musikvideo von MF Doom gesehen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, was das war. Ich glaube aber, das war zum Doomsday-Album. Und das hat mich halt komplett weggefegt, weil man wusste nicht, wie der Typ aussah. Also er hat sich unter dieser namensgebenden Dr. Doom-Maske versteckt. Äh, sein ganzes Künstlerleben lang, fast sein ganzes Künstlerleben lang. Also angelehnt an die Comicfigur Dr. Doom natürlich. Und äh, die Story ist eigentlich ganz geil. Also aber auch ziemlich tragisch. Ähm, ich glaube, das erste Album, was er zusammen mit seinem Bruder gemacht hat, damals als KMD, sollte 1989 kommen, ähm, ist so mäßig erfolgreich gewesen. Und dann beim geplanten Release vom zweiten Album ist der Bruder leider tragisch verstorben. Und, Wenn du äh, sagst Bruder, sprechen
1: wir vom häufig erwähnten DJ Subrock. Genau,
0: ja. wir sprechen vom häufig erwähnten DJ Subrock. Also alles so geschehen Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Der ist halt verstorben. Und ähm, das Label hat sich dann auch aufgrund des Cover-Designs, das war, hieß Black Bastards, das Album, hat sich dazu entschieden, das Album nicht zu veröffentlichen, wollte das auch nicht mehr machen ohne den zweiten Frontmann und daraufhin ist MF Doom, der sich damals noch Seth Love X genannt hat, erstmal von der Bildfläche Verschwunden. Und er ist ziemlich lange von der Bildfläche verschwunden, ja. bis das
1: erste MF Doom Album kam, oder?
0: Genau, er ist ziemlich lange von der Bildfläche verschwunden. Ihn hat eigentlich so diese, dieses ganze, die ganze Industrie, die ganze Musikindustrie, die ganze Popkultur extrem angekotzt, weil er gesagt hat: Ja, das ist einfach, äh, das ist einfach alles Plastik. Ich habe da keinen Bock mehr drauf und ist dann. Ende der 90er Jahre mit einem neuen AKA wiedergekommen, hat sich dann MF Doom genannt. Das MF steht hier für Metal Face, wahlweise auch Metal Fingers und ähm, hat eigentlich komplett seinen eigenen Film gefahren. Ne? Also hat so ein komplett eigenes Universum für sich erschaffen, wollte nichts mehr mit dem Mainstream zu tun haben, hat sich diese Metallmaske angezogen. Also im wahren Leben eigentlich mehr oder weniger eine Comicgeschichte. Und ähm, hat dann das legendäre Hip-Hop-Album Operation Doomsday rausgebracht. Oh yeah. Wie du sagst, also abseits jeglicher Norm, also komplett, gar keine kommerzielle Ausrichtung, hat ganz viel B-Movie-Sachen gesampelt für seine Beats. Also gerade die Beats sind, Liebhaber werden es wissen, ganz viel obskures Soul, Jazz, wie gesagt, B-Movie-Zeug gesampelt, ähm, hat dann in seinem eigenen Universum, in dem er MF Doom ist, dann noch andere Charaktere erfunden, wie King Jidora, ein riesiges Monster aus dem All mit mehreren Köpfen, was halt auch rappt. Also er hat so dieses ganze Musikgame eigentlich so ein bisschen ad absurdum geführt, wo andere Leute halt, also andere Rapper, viel immer noch so boasten und braggen. Da war Doom halt echt auf so einem... Ziemlich chaotischen Kunstfilm unterwegs, auch die Reime sehr verschachtelt, so nicht diese typischen Vergleiche, also sehr viel so Listener-Mucke. Hat dann weitere Classics gedroppt. M Food ist auch ein Album, was ich euch auf jeden Fall verlinken werde. Ähm, auch mega viele Klassiker drauf, muss man jetzt schon sagen. Also sowohl von den Beats auch als auch vom Rap äh, ungeschlagen und ähm, hat halt so einen Charakter von Ich finde das immer das, das Geile so in Kunst, so gerade bei Doom, wenn ein Künstler sein eigenes Universum erschafft und der als Person nicht mehr greifbar ist. Und ich glaube, das war so das Ding, worum es bei Doom ging, so die ganze Karriere lang halt, so diese eigene Welt zu erschaffen. Es so existieren
1: ja auch wirklich kaum Fotos. Von ihm ohne Maske, oder? Naja, also
0: es gibt Fotos natürlich in der Zeit von KMD, bevor ja. er MF Doom war als ja. junger Mann, aber nachher, also er hat sein Leben auch komplett so aus der Öffentlichkeit rausgehalten, hat auch ziemlich viel witzige Sachen gemacht. Es äh, gab halt MF Doom Auftritte, wo irgendwelche Doppelgänge aufgetreten sind und ähm, nicht er selber. Weiterer Höhepunkt so in seinem musikalischen Schaffen war dann natürlich, als er sich mit Madlib zusammengetan hat. Ja, genau. Mad Villain, das Album Mad Villainy. Ähm, Mastermind, Madlib. Auch da, also ja, das
1: passt ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge, Madlib und Doom. Äh, ne?
0: Ja, genau. Und das war halt auch wieder so ein Ding, so da haben sich wieder zwei super Schurken zusammengetan, the illest Villains und ähm, haben da auch echt für Hip Hop einen wegweisenden Klassiker ja. bereitet, Rhinestone, Cowboy. Ähm, da halt Fans
1: da erinnere ich mich auf jeden Fall an eine Zeile aus diesem Album. The best MC with no chain you ever heard.
0: Ja, ey, und das umreißt halt auch so ein bisschen sein künstlerisches Schaffen. Wie gesagt, er ist mittlerweile leider verstorben, aber ähm, Gott hab ihn selig. Ey, Gott hab ihn wirklich selig. Also MF Doom, einer der letzten großen Hip-Hop-Helden. Ich finde immer so wenn du Rap mit Graffiti vergleichst, war Graffiti zum Beispiel immer die ehrlichere Kunstform, weil es im Endeffekt, sind die Leute rausgegangen, haben so viel Mühen, Kosten, Nerven und Lebensgefahr auf sich genommen, um ihre Kunst zu machen. Ja. Weil es halt irgendwie um das ging. Es ging nicht mhm. um den Typen, der dahinter ist, sondern um das Produkt, also um die Kunst an sich. Und ich finde, das ist bei Doom halt wirklich eine besondere Sache, weil es im Endeffekt scheißegal ist, wer hinter dieser Maske ist. Das ist halt einfach der Charakter, Doom. Und äh, deswegen mal nochmal nachgeholt für euch. Also, wenn ihr irgendwie Freunde von, von gutem Rap seid, werdet ihr MF Doom wahrscheinlich nicht kennen. Aber für alle anderen auf den Tresen dieses Mal: Operation Doomsday, das MF Doom Debütalbum. Das
1: legendäre
0: Album. Genau, definitiv ans Herz gelegt. Hm, Food. Und natürlich das Collabo-Album, was er mit Matlab zusammen gemacht hat. Es kamen auch ganz viele tolle andere Projekte und ähm, wir werden euch das verlinken. Hat er nicht auch mit
1: äh, Inspector Deck und äh, äh, Esoteric Scissorface gemacht? Ja, ja,
0: also es gibt super viele Doom-Sachen. Also da gibt es viel für euch zu entdecken, gerade wenn ihr den Künstler noch nicht kennt. Wenn ihr auch so muckelmäßig ein bisschen, zumindest ab und zu auf unkonventionellen Faden unterwegs seid und mal was anderes hören wollt, und ihr MF Doom noch nicht kennt, wird es auf jeden Fall Zeit, in dieses Universum einzutauchen. Und deswegen heute Mucke Corner mal MF Doom, der ist villain Hört MF
1: Doom, es gibt wenig, wo, wo sich Leute im Rap einig sind, aber bei MF Doom sind sich eigentlich alle einig.
0: Ja, auch, also man kennt das ja zum Beispiel immer, dass posthum Leute dann noch auf dem höheren Schrein gehoben werden, als sie vielleicht künstlerisch verdienen. Ich sage hier extra künstlerisch. Ist bei MF Doom aber tatsächlich nicht der Fall, weil sich irgendwie auch alle großen Rapper von Jay-Z bis Nas und äh, aber auch alle kleinen äh, avantgardisten dudes sich auf Doom einigen konnten. Ähm, ja, ist halt eine 10 von 10, eine klare 10 von 10. Deswegen diese Woche MF Doom und ansonsten, ich würde sagen, das war's. Ähm, ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. Das Dienst. war wieder eine tolle Folge
1: hier, ne? muss man schon sagen. Da, ja, da kann kein, man sich wieder ne?
0: selbst äh, <lacht> selber auf die Schulter klopfen. Das war eine tolle, wenn auch vielleicht etwas ja, ich unseren, Folge. Ich fand
1: unseren Talk heute wirklich äh, wirklich richtig gut. Ne, dann, ich finde
0: es auch richtig klasse. Geil, ja, richtig geile gut. Typen. Nein, Spaß beiseite. Ey, habt euch wohl. Ja. Wir wünschen euch einen guten Tag, eine gute Nacht, wo immer ihr gerade seid. Wir hoffen, wir sind eure treuen Begleiter in dunklen toll. und in hellen Stunden. Macht's Bis zum gut.
1: nächsten Mal. Ciao.
0: Bye, bye.